0: To podsumowanie dnia w RMF FM we środę 28 lipca. Hasło kluczowe dnia to pierwsze w Tokio srebro dla Polski. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Zaczynamy od długo wyczekiwanej dobrej sportowej wiadomości. Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wiliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zilman wywalczyły srebrny medal w olimpijskim finale wioślarskich czwórek podwójnych. Zwyciężyły Chinki, a trzecie miejsce zajęły Australijki. To pierwszy medal wywalczony przez Polskę w Tokio. Tę sportową rywalizację obserwował na miejscu nasz dziennikarz sportowy Patryk Serwański.
1: Udało się rozwiązać ten worek z medalami. Polki zaczęły spokojnie, zajmowały nawet piąte miejsce z dużą stratą doprowadzących Chinek do przodu wyrywały się także holenderki i Niemki. W połowie dystansu Polki były już na miejscu trzecim, wyprzedziły reprezentację Holandii, strata do Niemek i do Chinek była duża, no ale nasza załoga jest bardzo doświadczona. Polki dobrze rozłożyły siły i w końcówce no odrabiały bardzo szybko ten dystans do Niemek, które zapłaciły za to mocne tempo, które sobie narzuciły. Ostatecznie Polki wyprzedziły reprezentację Niemiec Chinki ze złotym medalem, Polki ze srebrem. To jest najważniejsze, mamy pierwszy medal tutaj w Tokio. No i skład naszej osady: Agnieszka Kobusz za Marta Wieliczko, Maria Sajdak i Katarzyna Zilman. To jest drugi z rzędu medal tej osady na Igrzyskach w Rio de Janeiro 5 lat temu Polki były na miejscu trzecim.
0: A tak na gorąco opisywały ostatnie metry Katarzyna Cilman i Maria Sajdak.
1: Agnieszkę tylko
2: słyszę, brąz, srebro, srebro, czarne ściana, ja tylko patrzę czy po bojach nie lecę. Nie? Ja tylko pamiętam Niemki, które tak się przesuwały. Tak, o, ja po prostu tylko usłyszałam Niemki i po prostu jeszcze, wie, jeszcze, wie, jeszcze więcej, jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. Jeszcze mocniej. Dobra, jest, 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 po prostu mamy to.
0: To sukces dzięki świetnemu przygotowaniu taktycznemu do tego startu przekonuje Adam Korol, były wioślarz, mistrz olimpijski z Pekinu, a obecnie ekspert eurosportu.
3: Nie prowadziły od początku, nie były drugie, nie były trzecie. Większość dystansu na czwartej pozycji, ale w tej drugiej części dystansu i później w tej ostatniej, na no ostatniej pincecce przesuwały się ciągle do przodu, umacniały się później już na trzeciej pozycji. Minęliśmy Niemki, naciskały nas, nas Australiki, Chinki, które odpłynęły, minęły już linie mety, a my jeszcze, my jeszcze płynęliśmy. I nasz dziubek pojawił się drugi na, na tej linii mety, za nami wpłynęły Australiki i zdobyliśmy pierwszy medal dla wioślarzy, ale także pierwszy medal dla reprezentacji, polskiej reprezentacji olimpijskiej. Te dziewczyny naprawdę piszą... Piękną polską historię.
0: Musiałyśmy dać z siebie wszystko, a warunki nie były łatwe. Ten medal to zwieńczenie pięciu lat ciężkiej pracy. Tak już na spokojnie mówi RMF FM Maria Sajdak.
2: Powiem szczerze, że jest to niesamowite uczucie. Jesteśmy wszystkie bardzo szczęśliwe. Jest bardzo ciężki, nie tylko ciężarem, ale też pracą i pięcioma latami przygotowań.
3: No właśnie, co się czuje, gdy człowiek osiąga tak ogromny sukces, no, który poprzedziły setki godzin treningu?
2: To jest rzeczywiście satysfakcja, to jest szczęście, to jest wdzięczność wszystkim, którzy mieli wkład w ten medal, wszystkim, którzy wspierali, wszyscy, którzy y, trzymali kciuki i motywowali do pracy. Oni są częścią tego medalu, także wszystkim bardzo dziękuję. I wam oczywiście zatrzymane kciuki również. Wszystkim.
3: Były trzymane, były trzymane kciuki oczywiście. Powiedz, czy byłyście pewne y, swojego, startując w finale, że jedziecie po medal?
2: My byłyśmy pewne, że jedziemy po medal. No to, to znaczy, że będziemy o niego walczyć oczywiście, natomiast wiedziałyśmy, że mamy na niego realną szansę i że to jest nasz, nasz właśnie cel. I to musimy osiągnąć. I musimy dać z siebie rzeczywiście wszystko, bo... Stawka, tak jak widzieli, widzieliście wszyscy, tak jak myśmy to przeżywały, stawka rzeczywiście była wyrównana i musiałyśmy dać naprawdę z siebie wszystko, a warunki też nie były łatwe i nie pomagały na pewno.
0: Z Marią Sajdak srebrną medalistką rozmawiał Tomasz Weryński, a kolejne dziś dobre wiadomości z Tokio to zwycięstwo siatkarzy z Wenezuelą 3-1 i wygrana Igi Świątek i Łukasza Kubota z francuskim mixtem Ferro-Herbert. Sportowiec nie może obawiać się presji, nie może myśleć co się stanie, jak mi się nie uda. Nie może myśleć o konsekwencjach startu musi być skoncentrowany tylko na wyniku. Tak mówi Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski był gościem rozmowy w samopołudnie w RMF FM. Sportowiec musi robić coś dla wyniku, a nie dla milionów kibiców.
4: Kiedy sobie trenujemy, na, jesteśmy na zgrupowaniach, w tej fazie przygotowawczej, to warto mieć tę świadomość, że nie reprezentujemy tutaj samych siebie tylko. Ale kiedy stajemy na starcie, korcie, bieżni, hali sportowej, naprawdę musimy mieć, i może przepraszam za wrażenie, ale taki, takiego ducha zabójcy. Tam się nic innego nie powinno liczyć. Dopiero kiedy wychodzimy z tego pudełka Jesteśmy fajnymi gośćmi, którzy robią coś dla siebie i dla milionów. Ale oczywiście to wpływa na, te, na to poczucie, tylko że naprawdę sportowiec powinien robić w tu i teraz coś dla zwycięstwa, a nie dla milionów.
3: A kłębią się w głowie sportowca przed startem takie myśli patrzy na mnie kilkanaście milionów Polaków. Jak zawiodę, co oni o mnie napiszą, no to, co oni powiedzą. No to już powiedzą. o
4: sportowca się nie pisze potem. Bo jeżeli tak myśli sportowiec, to na ogół przegrywa. Ostatnia myśl, jaka powinna przyjść sportowcowi do głowy przed zawodami. Także
3: taka myśl, jak przeskoczę próg, jak Zdobędę medal, poprawię wynik, to otwierają się przede mną nowe szanse, będę
4: rozpoznawalny, będą uznali moje nazwisko. Jest olimpijska maksyma. Z łacińska mówią Citius, Altius, Fortius. To jest bardzo proste, szybciej, wyżej, mocniej. I w zasadzie to powinno siedzieć w głowach sportowców. Co z tego wynika dalej potem? To jest temat na zupełnie inne szachy już po olimpijskie.
0: Powinniśmy być dla zawodników czasem bardziej litościwi, bo często kibice nie wiedzą co dzieje się ze sportowcem przed startem. Traktujmy sportowców jak sportowców, a nie jak roboty. Tak w rozmowie z Mariuszem Piekarskim apeluje czterokrotny mistrz olimpijski. Oczekujmy sukcesów, ale nie osądzajmy zbyt szybko.
3: Czy my mamy prawo stawiać takie twarde tezy jako kibice, wymagać jedziesz
4: po złoto, masz przywieźć to złoto? Kibic ma prawo oczekiwać super wyników, ale e, mnie irytują nieraz takie wymiany gdzieś tam na forach internetowych, czy nawet z przyjaciółmi nie mam takie wymiany, komentarze, że tam lepiej gra mój kolega e, na, tam na, na takim czy siakim korcie, albo gdybym wsiadł na rower, to... To są inne warunki zupełnie, tak? I właściwie nie powinniśmy oczekiwać jakichś usprawiedliwień i tak dalej, ale powinniśmy być dla zawodników i proszę o to, czasami nieco bardziej litościwi, bo jeżeli widzimy, że zawodnik daje z siebie wszystko i po prostu przegrywa z lepszym, trudno mieć pretensje. Tutaj gorzej, gdy postawa mówi, że nie, nie, lekceważący albo zapowiadał nie wiadomo co, ale tak naprawdę to w ogóle nie wchodzi w mecz. Bo mamy taką
3: tendencję do zakładania medali sportowcom na igrzyskach przed startem.
4: Ja uważam, że to nie jest też złe, bo się wszyscy bawią w to, społeczeństwo wciąga się i my nieraz e, myślimy o tych w kategoriach takich, takich wojennych, takich strasznie poważnych, narodowo-patriotycznych, ale e, no, to jest przede wszystkim sport i podejdźmy do tego jako do takiego ludzkiego, radosnego aktu i dajmy ludziom startować jak ludziom, a nie robotom.
0: Cieszę się, że świat olimpijski nie jest skostniały, cieszę się z nowych dyscyplin olimpijskich. Robert Korzeniowski przyznaje, że program olimpijski musi się zmieniać.
3: Pan spogląda z zaciekawieniem na te nowe dyscypliny olimpijskie, jak wspinaczka sportowa, jak koszykówka 3x3. To jest właśnie ten kierunek, w którym świat olimpijski powinien pójść tych bardziej widowiskowych dyscyplin sportowych.
4: Zdecydowanie tak i koszykówka, koszykówka 3x3 mnie porwała i też uwierzyłem w to, że nasi mogą zdobyć medal. Dalej wierzę w potencjał tej, tej dyscypliny. Uważam, że podwórka będą coraz bardziej koszykarskie dzięki temu taki mały sondaż rodzinny z moją córką, 17-letnią powiedziała, że wiesz co, tato, z tych to najbardziej to mi się chyba ta deskorolka podoba i, i ja to sobie tak oglądam na, na YouTubie, na internecie. E, cieszę się bardzo, że e, program olimpijski nie jest kostniały i że on idzie z duchem czasu.
3: Czy nie odchodzimy od, od tego, tego jądra olimpijskiego, od leki atletyki właśnie, od tych zawodów takich najstarszych?
4: Owszem, e, istnieje takie ryzyko, e, ale istnieje też takie ryzyko, że za 30 lat nikt nie będzie chciał tych e, tradycyjnych e, m, sportów oglądać i, i dlatego cały czas każda federacja pracuje nad tym, w jaki sposób uatrakcyjni swój program, w jaki wprowadzać modyfikacje.
0: Z Robertem Korzeniowskim rozmawiał Mariusz Piekarski. Jutro kolejny dzień zmagań w Tokio, Otrzymajmy kciuki. Zmieniamy temat. Nie dwa, a pięć tygodni mają potrwać konsultacje społeczne w sprawie przepisów podatkowych Polskiego Ładu, poinformował dziś rzecznik rządu. To potężny, liczący ponad 200 stron projekt nowelizacji przepisów, które w założeniach mają zrewolucjonizować system podatkowy. Z tego powodu zaledwie dwutygodniowe konsultacje wywoływały sprzeciw ekspertów i organizacji społecznych.
3: Wiemy, że on jest bardzo istotny, dlatego też ten najbliższy czas będzie przeznaczony na
1: konsultacje społeczne. Zresztą też zapadła kierunkowa decyzja, aby te konsultacje, gdy będzie to tylko niezbędne,
3: przedłużyć. One aktualnie są dwutygodniowe, ale najprawdopodobniej zostaną przedłużone do pięciu tygodni tak, aby Wszystkie, wszyscy przedstawiciele różnych środowisk mogli się wypowiedzieć w tym zakresie.
0: Mówił dziś Piotr Miller, rzecznik rządu. Podatkowe trzęsienie ziemi w Polskim Ładzie zakłada m.in. rekordową podwyżkę kwoty wolnej, próg podatkowy podniesiony do 120 tys. zł, ale też brak możliwości odpisania od podatku składki zdrowotnej krytykowany przez przedsiębiorców. Zmiany mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało szukać większości dla uchylenia immunitetu Marianowi Banasiowi. To kolejna sprawa, w której porozumienie może nie chcieć głosować razem z koalicjantem. Przeciwko odebraniu ochrony prawnej szefowi Najwyższej Izby Kontroli opowiadają się też politycy opozycji.
5: Ludowcy przekonują, że prokuratura i służby w sprawie Mariana Banasia działają na polityczne zlecenie, bo o podejrzeniach wobec szefa organy ścigania wiedziały od dawna i nie decydowały się na stawianie zarzutów. Koło Konfederacji podkreśla, że instytucje Konstytucja immunitetu została stworzona właśnie po to, by chronić urzędników od nacisków partyjnych. Przeciwko wnioskowi prokuratury o zdjęcie ochrony prawnej z Mariana Banasia, głosować będzie też koalicja obywatelska i lewica, deklaruje Tomasz Trela z nowej lewicy.
3: To jest problem tych, którzy stworzyli kryształowego Mariana. Po półtora roku przyznają nam rację, że jest coś niechalo z oświadczeniami majątkowymi.
5: Opozycja jednocześnie nie przesądza, że zarzuty formułowane wobec Banasia nie mają pokrycia w rzeczywistości. Wniosek prokuratury jest obecnie analizowany przez sejmowych prawników. Podgłosowanie ma zostać poddane po wakacjach. Informuje
0: nasz reporter Roch Kowalski. Ludzie nominowani przez prawo i sprawiedliwość do Niku próbują blokować pracę nad raportami krytycznymi dla rządzących. Jak dowiedział się reporter RMFFM podczas zeszłotygodniowego kolegium Izby starali się nie dopuścić do zakończenia prac nad raportem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, w którym kontrolerzy wskazali szereg nieprawidłowości, m.in. w resorcie Zbigniewa Ziobry.
5: Działania pisowskich nominatów do kolegium polegały, jak się nieoficjalnie dowiedziałem, na stosowaniu obstrukcji podczas głosowania nad zastrzeżeniami Ministerstwa Sprawiedliwości do ustalenik. Choć byli na sali, nie głosowali, co powodowało brak kworum. Bez przegłosowania tych zastrzeżeń nie można zakończyć prac nad raportem. Ostatecznie, jak powiedział jeden z uczestników tego spotkania, ogłoszono głosowanie na kartkach i prawdopodobnie przez błąd jednej z niegłosujących wcześniej osób kworum uzyskano. Gdyby do tego nie doszło, kolejne Podejście byłoby możliwe dopiero za ponad miesiąc. Dowiedziałem się też, że podobne metody osoby nominowane z ramienia PiS stosowały podczas prac nad poprzednim, bardzo krytycznym dla rządu raportem w sprawie wyborów kopertowych.
0: O szczegółach sprawy informował Krzysztof Zasada. Apelujemy o wstrzymanie niekorzystnych zmian w systemie edukacji planowanych przez Przemysława Czarnka. Piszą w liście otwartym do prezydenta, premiera i parlamentarzystów pozarządowe organizacje zajmujące się edukacją. Chodzi o tak zwany lex czarnek, czyli nowelizację prawa oświatowego, która m.in. może umożliwić zwolnienie dyrektora szkoły przez kuratora oświaty. Kto podpisał się pod tym apelem?
1: Przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji od największego związku nauczycielskiego ZNP przez organizacje takie jak Rodzice Mają Głos po edukacyjne think tanki, Edukacja w Działaniu i Evidence Institute. Lista argumentów przeciwko nowelizacji jest długa. Te najważniejsze to ograniczenie autonomii szkoły, dyrektorów i nauczycieli, marginalizowanie rodziców, ideologizacja szkoły i ograniczanie uczniom dostępu do doświadczeń i wiedzy organizacji pozarządowych.
0: Relacjonował nasz reporter Grzegorz Kwolek. 138 nowych zakażeń i 3 ofiary śmiertelne w covidowym raporcie Ministerstwa Zdrowia z ostatniej doby. W szpitalach zajętych jest 308 łóżek covidowych i 44 respiratory. W ciągu minionej doby wykonano 39 tysięcy testów. W Sierakowicach na Kaszubach w sobotę i niedzielę odbędzie się specjalna akcja szczepionkowa. W Kaszubskim Centrum Zdrowia od 10 do 18 mieszkańcy i turyści bez rejestracji będą mogli przyjąć szczepionkę przeciw koronawirusowi.
3: Oprócz szczepień, które nie będą wymagały wcześniejszej awizacji, nie trzeba będzie się na nie wcześniej rejestrować, będą również dostępne profilaktyczne badania. Co to będzie za szczepionka? Jest jakiś wybór czy jakaś konkretna? Będą dwie szczepionki, będzie to Pfizer i szczepionka jednodawkowa Johnson Johnson.
0: Mówił naszemu reporterowi Kubie Kałudze Tomasz Augustyniak, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Sierakowice to gmina, która w Pomorskiem ma najniższy procent zaszczepionych. To niespełna 28% mieszkańców. 12 osób zostało rannych w zderzeniu autokaru z ciężarówką na autostradzie 1 w Strzelcach koło Kutna w Łódzkiem. Autobusem podróżowało 44 dzieci z powiatu Piaseczyńskiego. Tak na gorąco relacjonowała to zdarzenie nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
2: Na szczęście obrażenia nie okazały się tak poważne i głównie są to otarcia, skaleczenia i potłuczenia. Dzieci w wieku od 12 do 16 lat stopniowo są badane przez lekarzy pogotowia i jeśli jest taka potrzeba przewożone są do szpitali. Ze względu na upał dzieci czekają na te kontrolne badania w specjalnym autobusie z klimatyzacją podstawionym przez straż pożarną. Lekkie obrażenia odniósł także kierowca autobusu, który po lek lekarskim sprawdzeniu został na miejscu wypadku że to on jest sprawcą tego zdarzenia, bo z pierwszych ustaleń policji wynika, że autokar najechał na tył ciężarówki z przyczepą.
0: Wielonarządowe urazy spowodowane wybuchem przyczyną śmierci dwóch mężczyzn w Częstochowie. Takie są wstępne wyniki sekcji zwłok obu ofiar. Do eksplozji butli z acetylenem doszło przedwczoraj. Mężczyźni byli wówczas w samochodzie dostawczym, w którym przewożono takie butle. Co dalej ze śledztwem w tej sprawie? Prokuratura czekać będzie teraz na
5: opinię biegłych. Specjalista z zakresu pożarnictwa ma ustalić, dlaczego doszło do tej eksplozji. Ale jak usłyszałem od prokuratora, konieczna będzie także analiza dotycząca sposobu przewożenia i odpowiedniego zabezpieczenia w samochodzie butli z gazem. Wreszcie... Niezbędne będą też opinie inspektorów pracy. Mężczyźni, którzy zginęli, byli zatrudnieni w jednej z częstochowskich firm. Butle, które przewozili, wykorzystywali w pracy przedwczoraj, po południu. Wracając do siedziby firmy, zatrzymali się na chwilę na parkingu przed marketem i wtedy doszło do eksplozji.
0: Informuje Marcin Buczek. Coraz niebezpieczniej jest na drogach w wakacje. W porównaniu z ubiegłym rokiem sytuacja jest poważniejsza i wszystko wskazuje na to, że pobijemy smutny rekord. Dane firm ubezpieczeniowych, które monitorują... To co się dzieje potwierdzają policyjne statystyki. Od 1 lipca doszło do 2163 wypadków, zmarło 165 osób, a prawie 2500 zostało rannych. Na Co
1: jeszcze zwracają uwagę ubezpieczyciele? Na coraz większą liczbę zgłoszeń dotyczących holowań, lawet i aut zastępczych. Wszystkich wezwań jest prawie o jedną trzecią więcej niż rok temu o tej porze. Powodem może być większa liczba letnich wyjazdów po kilkunastu miesiącach pandemii, ale te dane powinny być sygnałem ostrzegawczym i przypomnieniem, że to sierpień jest miesiącem, w którym dochodzi do największej liczby wypadków. Ostrzegają eksperci. W zeszłym roku w drugim miesiącu wakacji było prawie 2600 wypadków, w których zmarło 239 osób, a 3078 Zostało rannych. Główne przyczyny wypadków według ubezpieczycieli to wymuszanie pierwszeństwa i wypadki z udziałem pieszych. Informował Grzegorz Kwolek.
0: Od 2015 do 2019 roku Wrocław wyprowadził najwięcej pieniędzy ze spółek wodno-kanalizacyjnych w Polsce. To blisko 80 milionów złotych. Te informacje przekazały dziś Wody Polskie, które nie zgodziły się na podwyżkę stawek za wodę i ścieki w stolicy Dolnego Śląska.
1: Nie zgadzamy się na generowanie zysku w wielkości 9 do 11%. Gospodarka wodna i doprowadzanie wody dla mieszkańców to nie jest biznes. Ten proceder generowania zysków i wyprowadzanie pieniędzy przez właściciela się skończył. Nie godzimy się na wyprowadzanie pieniędzy, wydawanie na zupełnie inne cele, na kampanię wyborczą, na skwery, na najróżniejsze rzeczy. Te pieniądze muszą zostać w gospodarce wodnej.
0: Podkreśla prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Pierwsi mali pacjenci mogą już korzystać ze zmodernizowanego oddziału onkologii i hematologii dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Inwestycja kosztowała prawie 5 milionów złotych.
2: Przede wszystkim ta modernizacja była robiona pod kątem komfortu i wygody dla pacjenta i przebywających z dzieckiem
1: opiekunów. Z punktu widzenia małego pacjenta i jego opiekuna co się zmieni?
2: Baza oddziału jest powiększona prawie trzykrotnie, ale liczba łóżek jest taka Sama. W związku z tym dla pacjenta komfort pobytu znacznie się poprawił. Nowoczesne, wygodne sale chorych, ta część sanitarna, łazienki, toalety, izolatki, śluzy. Są sale chorych dla niemowląt z takimi stolikami pielęgnacyjnymi, wanienkami, bardzo wygodne. Tego nie mieliśmy.
0: Z dyrektorką szpitala Krystyną pisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Każdego roku w oddziale hospitalizowanych jest półtora tysiąca małych pacjentów. Duży sukces programu szczepień wśród nastolatków w Belgii. Prawie połowa 16 szesnastolatków otrzymała już pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi.
5: Najwyższy wskaźnik jest we Flandrii. Najmniej chętnych do szczepienia nastolatków jest w Brukseli, gdzie mieszka wielu imigrantów przeciwnych szczepieniom. Sukces w tej grupie wiekowej jest tym większy, że szesnastolatkowie nie muszą w Belgii mieć zgody rodziców. Ani na piśmie, ani żaden dorosły nie musi towarzyszyć 16 szesnastolatkowi podczas szczepienia. Tak więc są to zawsze decyzje samodzielne. Także 20% młodych od 12 roku życia albo zarejestrowało się na szczepienie, albo otrzymało już pierwszą dawkę. Belgijscy wirusolodzy są zadowoleni, bo ten wynik zmniejsza ryzyko zakażeń od września, gdy zacznie się rok szkolny, a także ryzyko przenoszenia choroby na starszą populację.
0: Donosi nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. W centrum Londynu powstała sztuczna góra. Ma przyciągać ludzi na zakupy i oferować spektakularny widok miasta – jest tylko pewien problem. Powiedzmy natury estetycznej.
1: Faktycznie góra jest olbrzymich rozmiarów, ale w niczym nie przypomina ambitnych planów. Miała być porośnięta drzewami i bujnymi krzakami, a w rzeczywistości to szkielet z metalu pokryty sztuczną trawą. Konstrukcja zaprojektowana przez słynne biuro architektoniczne już stała się pośmiewiskiem. By wdrapać się na jej szczyt trzeba zapłacić 8 funtów, ale niezadowoleni z tej ekspedycji mogą starać się o zwrot pieniędzy za bilety. Budowa sztucznej Góry, którą wzniesiono w pobliżu Oxford Street kosztowała 2 miliony funtów. Cień, jaki rzuca na tę inwestycję, jest trudny do oszacowania.
0: O czym informował nasz londyński korespondent Bogdan Morgan. Zaostrza się bitwa prawna wokół korwidy we Francji. Sąd w nim na południu kraju odrzucił skargę organizacji broniących praw zwierząt ale te ostatnie zapowiadają dalszą walkę o delegalizację walk torradorów z bykami.
1: Na południu Francji pojawiły się setki wielkich billboardów sfinansowanych przez fundację założoną przez było gwiazdę ekranu Brigitte Bardot oskarżających organizatorów korydy o promocję przemocy wobec zwierząt. Sąd w nim przyznał wprawdzie, że w czasie korydy byki są narażone na cierpienia, ale podkreślił, że francuskie prawodawstwo chroni jednocześnie wielowiekowe tradycje kulturowe. Komentatorzy podkreślają, że w ciągu dwóch ostatnich lat stowarzyszenie obrony zwierząt wytoczyły organizatorom koridy proces już w czterech miastach południowej Francji, ale za każdym razem przegrały.
0: Donosi z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz. W całej Polsce trwają przygotowania do pieszych pielgrzymek na Jasną Górę. W Lublinie przed archikatedrą ostatnia szansa, by się zapisać, zostały tylko nieliczne miejsca. Ich liczba jest ograniczona ze względu na pandemię. Jednorazowo może maszerować 300 osób plus zaszczepieni. De facto z 1500 chętnych każdy przejdzie tylko jeden dzień. Tak jak w zeszłym roku pątnicy będą dowożeni na szlak
5: rotacyjnie. Podzieliłem nasze 20 grup na kon konkretne odcinki i każdego dnia pielgrzymuje trzy grupy. Do 300 osób włącznie wyjeżdża na trasę. Później wieczorem te same osoby wracają tymi samymi autokarami. I tak jest codziennie sztafetowo aż do Jasnej Góry.
3: Jest to jednak wyzwanie, tak? W ubiegłym roku tą
5: logistykę przerobiliśmy, tak, że w tym roku już jest o wiele łatwiej. W tamtym roku naprawdę było bardzo ciężko, żeby to opanować. Wiadomo, że to jest wyzwanie logistyczne dla nas, ale dla pielgrzymów również yy, pewnego rodzaju nowe doświadczenie, bo prawda jest taka, jesteś jeden dzień na pielgrzymce, a jakbyś brał udział w całej pielgrzymce, no niestety pandemia tak to ogranicza. Tłumaczy
0: ksiądz Mirosław Ładniak, proboszcz parafii świętego Andrzeja Boboli, organizator lubelskiej pielgrzymki. Już kilkanaście mandatów nałożyli podczas wakacji warmińsko-mazurscy inspektorzy sanitarni na organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Nieprawidłowości dotyczyły głównie punktów żywienia.
3: Jest to kwestia niewystarczającej ilości urządzeń chłodniczych, brak zabezpieczenia przed np. owadami czy też gryzoniami, przeterminowane produkty. Takie rzeczy się zdarzają. Na szczęście nie jest to zmasowana skala.
1: Można zgłosić ośrodek bądź organizatora, żeby został skontrolowany?
3: Tak, my z takiej pomocy korzystamy. Jeżeli pojawią się jakieś niepokojące sygnały, to zawsze prosimy o kontakt. Na pewno niezwłocznie się tam udamy i zweryfikujemy, czy rzeczywiście spostrzeżenia uczestników takiego obozu, bądź też rodziców są słuszne.
0: Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Tak wielu turystów w lipcu w Tatrach nie widziano od lat. Zazwyczaj szczyt sezonu wakacyjnego przypadał na sierpień. Tym razem jest inaczej, bo okazuje się, że turyści wystraszyli się wizji kolejnego lockdownu. I na dodatek chcą jak najszybciej wykorzystać bon turystyczny.
2: Pierwsze informacje ministra zdrowia mówiące o
1: tym, że zbliżamy się do czwartej fali i że musimy się liczyć z konsekwencjami tego, tej czwartej fali spowodował, że wielu turystów z
2: sierpnia przełożyło swoje rezerwacje na lipiec. Stąd tylu turystów,
1: stąd tylu odwiedzających Tatry.
3: Bo każdy boi się tej nieobliczalności naszych rządzących i nikt nie wie co będzie, więc po prostu Zauważamy to, że klienci są jak najwięcej tych bonów wykorzystać właśnie w tym momencie, właśnie w te wakacje.
0: Mówili Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej i Łukasz Filipowicz, właściciel jednego z zakopiańskich pensjonatów. A już jutro Tatrzański Park Narodowy zamierza zamknąć kolejny szlak prowadzący na Orlą Perć. To bardzo ważne dla planujących wycieczkę tym najtrudniejszym szlakiem w Tatrach, bo nie będzie można zejść z niego we wszystkich dostępnych do tej pory miejscach.
2: Od jutra zamykamy szlak z hali gąsienicowej na Koziom Przełęcz. Szlak ten będzie remontowany i będą tutaj wykonywane nowe stopnie skalne. W dalszym ciągu trwają prace na szlaku prowadzącym z Doliny Pięciu Stawów na Przełęcz Krzyżne i w najbliższym czasie spodziewamy się zamknięcia Orlej Perci. Przemieszczając się Orlą Percią, mamy do dyspozycji kilka szlaków zejściowych, dlatego warto sobie sprawdzać komunikat turystyczny w stronę Doliny Pięciu Stawów, żlebem Kulczyńskiego, szlakiem z Zadniego Granatu, z szlakiem prowadzącym na skrajny granat, przełęczy krzyżne do Doliny Pańszczycy.
0: Wyliczała Marta Mazik z TPN. Po intensywnych opadach deszczu i kolejnych upalnych dniach w lasach zaczynają się pojawiać pierwsze grzyby. Epidemiolodzy przypominają jednak, że nawet najbardziej zaprawieni grzybiarze mogą czasem się mylić. Jak więc uniknąć zatrucia grzybami? Nasz reporter pytał w poznańskim Sanepidzie, w którym w sezonie działa punkt konsultacji grzybowych.
4: Po pierwsze, wybierając się na grzyby, należy zabrać atlas, dobry atlas, z kolorowymi fotografiami. Po drugie, zbierając grzyby, należy zbierać tylko takie owocniki dorosłe, dorodne, które mają wykształcone swoje właściwe cechy charakterystyczne danego gatunku. Jeśli zbierzemy mały owocnik, no to nie mamy. Nie wiem, czy to jest grzyb blaszkowy, czy to jest grzyb rurkowy. Nie nie zbieramy nigdy grzybów do plastikowych worków ponieważ one legają zaparzeniu i mogą stać się przyczyną zatrucia pokarmowego. Zbieramy do przewiewnych koszyków. Jeśli mamy wątpliwości co do tego gatunku, nie zbierajmy. A jeśli już go zebraliśmy, mamy wątpliwości, zapraszamy do nas. Na jakiej zasadzie można do Państwa się zgłaszać? Zadzwonić do nas, Umówicie, Zawsze jakiś grzyboznawca jest na miejscu w godzinach 9-14.
0: Usłyszał od grzyboznawcy Jerzego Rumińskiego z poznańskiego Sanepidu nasz reporter Mateusz Chłystun. Na koniec podsumowania dnia za synoptykami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przestrzegamy przed burzami z gradem. Ostrzeżenia drugiego stopnia aktualne są dla województw łódzkiego i podkarpackiego do godziny 22, kujawsko-pomorskiego, tu alerty obowiązują do północy, dla Mazowsza, Lubelszczyzny, Świętokrzyskiego i Małopolski do godziny drugiej w nocy. Grzmieć może także na Opolszczyźnie, w zachodniej części Wielkopolski i na Pomorzu. Dla tych województwa, także warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMFM. Zapraszam jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.